0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan bunia untuk belajar biologi ya Kali ini kita akan belajar mengenai sistem imun atau sistem pertahanan tubuh pada manusia Sistem pertahanan tubuh berfungsi melindungi tubuh dari serangan benda asing atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh benda asing dapat berupa mikroorganisme penyebab penyakit atau patogen misalnya virus, bakteri dan jamur berdasarkan cara mempertahankan diri dari penyakit sistem pertahanan tubuh digolongkan menjadi dua yaitu pertahanan tubuh non spesifik dan pertahanan tubuh spesifik sistem pertahanan tubuh non spesifik Bertindak sebagai pertahanan lapis pertama dan pertahanan lapis kedua Sedangkan sistem pertahanan tubuh spesifik Bertindak sebagai lapis pertahanan yang ketiga Kita bahas dulu sistem pertahanan tubuh non-spesifik Sistem pertahanan tubuh non-spesifik merupakan pertahanan tubuh yang tidak membedakan mikroorganisme patogen satu dengan yang lainnya Sistem pertahanan tubuh ini dapat diperoleh melalui beberapa cara Yang pertama, pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh Misalnya, pertahanan secara fisik dilakukan oleh lapisan terluar tubuh yang menghalangi jalan masuknya patogen ke dalam tubuh Misalnya, oleh kulit dan membran mukosa Lapisan terluar kulit tersusun atas sel-sel mati yang tersusun rapat Sehingga patogen akan sulit untuk menembusnya Pertahanan secara mekanik dilakukan oleh rambut hidung dan silia Misalnya, rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang dihirup dari partikel-partikel berbahaya maupun mikroorganisme Kemudian ada pertahanan secara kimia yang dilakukan oleh cairan sekret yang dihasilkan oleh kulit dan membran mukosa Cairan sekret tersebut mengandung zat-zat kimia yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme Misalnya minyak, keringat, air mata, air liur, dan sekresi mukosa atau mukus yang mengandung enzim lisosin Kemudian pertahanan biologis dilakukan oleh populasi bakteri yang tidak berbahaya yang hidup di kulit dan membran mukosa bakteri-bakteri tersebut melindungi tubuh kita dengan cara berkompetisi dengan bakteri patogen dalam memberi, memperoleh nutrisi pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh merupakan pertahanan lapis pertama Apabila pertahanan lapis pertama dapat ditembus oleh patogen, akan bekerja pertahanan tubuh non spesifik yang merupakan lapis kedua, berupa respon peradangan atau inflamasi. Inflamasi merupakan respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, misalnya akibat tergores atau benturan keras. Adanya kerusakan jaringan menyebabkan patogen dapat melewati pertahanan tubuh untuk menginfeksi sel-sel tubuh Jaringan yang terinfeksi akan merespon dengan cara melepaskan histamin dan prostaglandin Sel yang berfungsi melepaskan histamin disebut mastosit berkembang dari salah satu jenis sel darah putih yaitu basofil histamin akan menyebabkan terjadinya pelebaran pembuluh darah dan peningkatan kecepatan aliran darah sehingga permeabilitas pembuluh darah meningkat akibatnya daerah yang terinfeksi akan berwarna kemerahan panas, bengkak, dan terasa nyeri kenaikan permeabilitas pembuluh darah menyebabkan netrofil, monosit dan eosinofil berpindah dari pembuluh darah ke jaringan yang terinfeksi setelah itu netrofil dan eosinofil akan memakan patogen sedangkan monosit akan berubah menjadi makrofah makrofah berfungsi memakan patogen. Peristiwa suatu sel memakan partikel asing disebut dengan istilah fagositosis. Setelah infeksi tertanggulangi, beberapa netrofil dan sel fagosit lainnya akan mati seiring dengan matinya sel-sel tubuh dan patogen. Sel-sel fagosit -sel yang masih hidup maupun yang sudah mati, serta sel-sel tubuh yang rusak akan membentuk nanah. Terbentuknya nanah merupakan indikator bahwa infeksi telah sembuh. Inflamasi berguna bagi sistem pertahanan tubuh karena mencegah infeksi ke jaringan lain serta mempercepat proses penyembuhan. Reaksi tersebut juga berfungsi sebagai sinyal adanya bahaya dan sebagai perintah agar sel darah putih melakukan fagositosis terhadap mikrobia yang menginfeksi tubuh. Pertahanan lapis kedua yang lain yaitu protein antimikrobia. Jenis protein yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh adalah protein komplement. Protein komplement membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri Hal ini menyebabkan ion-ion kalsium keluar dari sel bakteri Sedangkan cairan serta garam-garam dari luar bakteri akan masuk sehingga menyebabkan sel bakteri hancur jenis protein lain yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh adalah Interferon Interferon dihasilkan oleh sel-sel yang terinfeksi oleh virus senyawa tersebut dihasilkan ketika virus memasuki tubuh tidak melalui pembuluh darah melainkan melalui kulit dan selaput lendir Interferon selanjutnya akan berikatan dengan sel-sel yang tidak terinfeksi Sel-sel yang telah berikatan dengan interferon akan membentuk zat yang mampu mencegah replikasi virus Nah tadi adalah penjelasan tentang sistem pertahanan tubuh non spesifik Nah sekarang kita bahas sistem pertahanan tubuh spesifik Sistem pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke dalam tubuh Sistem ini bekerja apabila patogen telah berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik Sistem pertahanan tubuh spesifik disebut juga dengan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun Sistem kekebalan tubuh Melibatkan peran limfosit dan antibodi. Limfosit terdiri atas dua tipe, yaitu limfosit B atau sel B dan limfosit T atau sel T. Sel B dibentuk dan mengalami proses pematangan di sumsum tulang. Sel B berperan dalam pembentukan kekebalan humoral dengan membentuk antibodi. Sel B dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sel B plasma berfungsi membentuk antibodi, sel B pengingat berfungsi mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh serta menstimulasi men pembentukan sel B plasma. Jika terjadi infeksi kedua, sel B pembelah berfungsi membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Sel T dibentuk di sumsum -sum tulang sedangkan proses pematangannya terjadi di kelenjar timus. Sel T berperan dalam pembentukan kekebalan seluler yaitu dengan cara menyerang sel penghasil antigen secara langsung. Sel T dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sel T pembunuh, berfungsi menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh, baik sel tubuh yang terinfeksi maupun sel kanker. Sel T pembantu berfungsi menstimulasi pembentukan sel T jenis lainnya dan sel B plasma serta mengaktifasi makrofah untuk melakukan fagositosis. sel T supresor berfungsi menurunkan dan menghentikan respon imun sel T supresor akan bekerja setelah infeksi berhasil ditangani sekarang kita bahas tentang antibodi. semua kuman penyakit pada permukaannya terdapat senyawa protein yang berperan sebagai antigen antigen juga dapat berasal dari sel asing atau sel kanker antigen yang masuk ke dalam tubuh akan merangsang tubuh untuk membentuk antibodi. Antibodi merupakan senyawa protein yang berfungsi melawan antigen dengan cara mengikatnya. Selanjutnya, antigen yang telah diikat antibodi akan ditangkap dan dihancurkan oleh makrofag. Suatu antibodi bekerja secara spesifik untuk antigen tertentu. Sebagai contoh, Antibodi cacar hanya cocok untuk antigen cacar. Oleh karena, itu, uh, uh, oleh karena itu, jenis antigen pada setiap kuman penyakit bersifat spesifik, maka diperlukan antibodi yang berbeda untuk jenis kuman yang berbeda. Setiap molekul antibodi tersusun atas dua macam rantai polipeptit yang identik, yaitu Rantai ringan dan dua rantai berat Keempat rantai pada molekul tersebut Dihubungkan satu sama lain Oleh ikatan disolfida Dan membentuk molekulnya Seperti huruf Y Setiap lengan dari molekul tersebut Memiliki tempat pengikatan antigen Tipe-tipe antibodi Ada lima macam Yang pertama IgM tipe antibodi yang pertama kali dilepaskan ke aliran darah pada saat terjadi suatu infeksi yang merupakan respon kekebalan primer. IgG tipe antibodi yang paling banyak terdapat di dalam darah. Diproduksi ketika terjadi infeksi kedua yang merupakan respon kekebalan sekunder serta dapat masuk ke jaringan lain dengan mudah, misalnya masuk ke placenta IgA dapat ditemukan pada air mata, air ludah, keringat, dan kolostrum asi berfungsi membantu pembentukan kekebalan pasif pada bayi IgD ditemukan pada permukaan limfosit B sebagai reseptor berfungsi merangsang pembentukan antibodi oleh sel B plasma. IGE ditemukan pada permukaan histamin terlibat dalam reaksi alergi. Respon kekebalan tubuh terhadap antigen dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kekebalan humoral dan kekebalan seluler. Kekebalan humoral melibatkan aktivitas sel B dan antibodi yang beredar di cairan darah dan limfo. Ketika suatu antigen masuk ke dalam tubuh untuk pertama kalinya, sel B pembelah akan membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Sel B plasma akan menghasilkan antibodi yang berfungsi mengikat antigen. Makrofag akan menangkap dan menghancurkan patogen tersebut. Setelah infeksi terakhir berakhir, sel B plasma akan mati, sedangkan sel B pengingat akan tetap hidup dalam waktu lama. Serangkaian respon terhadap patogen ini disebut respon kekebalan primer. Apabila antigen yang sama masuk kembali ke dalam tubuh, sel B pengingat mengenalinya dan menstimulasi pembentukan sel B plasma sel B plasma ini akan memproduksi antibodi. respon tersebut dinamakan respon kekebalan sekunder respon kekebalan sekunder terjadi lebih cepat dan lebih besar dibandingkan respon kekebalan primer hal ini disebabkan adanya memori imunologi yaitu kemampuan sistem imun untuk mengenali antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh yang kedua kekebalan seluler yang melibatkan sel T yang menyerang sel-sel asing atau jaringan tubuh yang terinfeksi secara langsung ketika sel T membunuh kontak dengan antigen pada permukaan sel asing sel T pembunuh akan menyerang dan menghancurkannya dengan cara merusak membran sel asing apabila infeksi telah berhasil ditangani sel T supresor akan menghentikan respon kekebalan dengan cara menghambat aktivitas sel T pembunuh dan membatasi produksi antibodi. berdasarkan cara memperolehnya Kekebalan tubuh digolongkan menjadi dua kelompok yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif Kekebalan aktif merupakan kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh sendiri Kekebalan ini dapat diperoleh secara alami dan secara buatan Kekebalan aktif alami diperoleh setelah seseorang mengalami sakit karena infeksi suatu kuman penyakit setelah sembuh dari sakit, orang tersebut akan menjadi kebal terhadap penyakit tersebut Sebagai contoh, orang yang pernah sakit campak tidak akan terinfeksi penyakit tersebut untuk kedua kalinya Sementara itu, kekebalan aktif buatan diperoleh melalui vaksinasi Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh Vaksin merupakan siapan antigen yang diberikan secara oral atau melalui mulut atau melalui suntikan dengan tujuan untuk merangsang mekanisme pertahanan tubuh terhadap patogen Vaksin dapat berupa suspensi mikroorganisme yang telah dilemahkan atau dimatikan Vaksin juga dapat berupa toksoid atau ekstrak antigen dari suatu patogen yang telah dilemahkan Vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh akan menstimulasi pembentukan antibodi untuk melawan antigen Akibatnya tubuh menjadi kebal terhadap penyakit jika suatu saat penyakit tersebut menyerang Kemudian kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh setelah menerima antibodi dari luar Kekebalan pasif alami dapat ditemukan pada bayi setelah menerima antibodi dari ibunya melalui placenta saat masih berada di dalam kandungan Jenis kekebalan ini dapat diperoleh juga dengan pemberian air susu pertama kolostrum yang mengandung banyak antibodi Sementara itu kekebalan pasif buatan diperoleh dengan cara menyuntikan antibodi yang diekstrak dari suatu individu ke tubuh orang lain sebagai serum Kekebalan pasif ini berlangsung singkat akan tetapi berguna untuk penyembuhan secara cepat Contohnya pemberian serum antipisa ular pada orang yang dipatok ular berbisa. Nah, kalian sudah mempelajari tentang sistem imun pada manusia. Oh iya, kalian pernah dengar ndak? Ada anak-anak ketika menerima setelah menerima vaksinasi, anak tersebut menjadi demam. Nah, kenapa ya? kok setelah divaksinasi anak tersebut menjadi demam ya silakan kalian cari tahu ya semoga sukses terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.